0: Hier geht die Post ab.
1: Die Menge jubelt für Hatsune Miku. Sie ist ein japanischer Popstar. Im Lied geht es um ein verwöhntes Mädchen, die glaubt, die Welt, die drehe sich nur um sie. Und sie singt davon, wie sie sich in einen Jungen verliebt hat, der sie aber abweist.
0: Und Hatsune Mikus Stimme klingt in meinen Ohren etwas seltsam.
1: Ja, und aus gutem Grund. Hatsune Miku ist nämlich gar kein Mensch. Ihre Stimme ist rein elektronisch hergestellt. Im Prinzip ist Hatsune Miku nichts anderes als ein Computerprogramm.
0: Trotzdem steht sie auf der Bühne und singt.
1: Ja, man sieht da ein Hologramm von Hatsune Miku, eine fast drei Meter große digitale Animation. Sie ist schlank, sie trägt einen Minirock und eine Bluse und sie hat große Augen. Und auffällig sind ihre zwei langen, türkisblauen Zöpfe. Die sind so ein bisschen ihr Markenzeichen.
0: Die Figur auf der Bühne ist total künstlich, die Fans aber vor der Bühne, die sind echt.
1: Und zahlreich.
0: Wir erzählen die Geschichte von diesem virtuellen Star Hatsune Miku und sprechen über das Phänomen, für das sie steht.
1: Ein Phänomen, das nicht nur in Japan groß ist. Ich bin Florence Bergswill.
0: Musikredaktorin bei sf 2 Kultur. Mein Name, Bernhard Sen. Florence,
1: wer ist Hatsune Miku? Gute Frage und eine, die mittlerweile auch die Forschung umtreibt, zum Beispiel den Medienwissenschaftler Rafael Sabarowski. Er hat sich in seiner Doktorarbeit mit dem Phänomen Hatsunemiku
2: auseinandergesetzt.
1: Was ihn besonders interessiert hat, das ist die Fankultur, die um Hatsunemiku existiert. Sie sind es nämlich, die Fans, die dieser digitalen Kreation zum Leben verhelfen.
2: Dies ist all ein Resultat von Fans, die dieses auf Internet diskutieren, und manchmal gibt es Threads, die man global
0: verfolgen Weltweit diskutieren die Fans also über Hatsune Mikus Persönlichkeit. Bist du auch nicht auf sie gestoßen?
1: Ja, natürlich im Internet. Ich habe ein Lied gehört von Ashniko, einer Künstlerin, die mit Hatsune Miku zusammen singt. Und im Musikvideo sind beide als Anime-Figuren gezeichnet.
0: Anime-Figuren, das sind diese berühmten japanischen Comic-Figuren mit markanten Gesichtszügen und vor allem mit diesen großen Augen. Ja,
1: ganz genau. Und weil die Künstlerin Ashniko ja ein realer Mensch ist, wusste ich zuerst gar nicht, dass das Hatsune Miku eben nicht ist. Also
0: dein Einstieg war ganz klar über die Musik.
1: Ja, Ashnikos Musik finde ich super. Und das war dann so mein Zugang zum ganzen Hatsune miku ja, Universum, sage ich mal. Je mehr ich über sie gelesen habe und Songs gehört habe, desto mehr hat mich dieses Phänomen fasziniert.
0: Du sagst Phänomen. Welche Dimensionen hat dieses Phänomen?
1: In Zahlen ist das schwer zu fassen, eben weil vieles davon online passiert. Aber es ist schon sehr groß und die Fans, die finden sich mittlerweile auf der ganzen Welt. Hatsune Miku war auch schon mit sehr großen Acts unterwegs. 2014 zum Beispiel war sie als Vorband auf Tour mit Lady Gaga.
0: Auf Tour mit Lady Gaga, als Vorband, bei der die Sängerin, also eigentlich nur als digitale Projektion existiert.
1: Genau, aber eine Projektion, die sehr detailliert gezeichnet ist und auch auf der Bühne tanzt. Bei Nahaufnahmen sieht man auf ihrem Oberarm auch ein kleines rotes Tattoo, da steht die Nummer 1.
0: was hat es damit auf sich?
1: Hatsune Miku ist die erste Figur, die zu einer virtuellen Stimme dazu erfunden wurde. Deswegen die Nummer 1. Wann war das? 2007 ist Hatsune Miku sozusagen geboren, beziehungsweise wurde sie erschaffen. Hatsune Miku kam als 16-jähriges Mädchen zur Welt.
0: Okay, und seither ist sie nicht gealtert, nehme ich an.
1: Nein, virtuelle Charakter altern nicht. Und trotzdem ist Hatsune Miku inzwischen so etwas wie die Großmutter unter den Vocaloids.
0: Vocaloids, das müssen wir kurz erklären.
1: Rafael Sabarowski, ihn habe ich im Oktober in London getroffen, formuliert es so.
0: Es ist also eine Verschmelzung einer Computersoftware und einer Idee einer Figur. Bleiben wir vielleicht kurz noch bei der Technologie.
1: Wenn man es genau nimmt, ist ein Vocaloid eigentlich ein Synthesizer, also kurz gesagt ein elektronisches Instrument, mit denen sich echte Töne nachahmen lassen, zum Beispiel die Töne eines Klaviers oder einer Gitarre. Synthesizer, die gibt es schon lange und sie sind in der Musikwelt fest verankert. Seit der Jahrtausendwende werden nun auch menschliche Stimmen künstlich erzeugt. Entwickelt hat die Vocaloid-Software die Firma Yamaha.
0: Aber diese Software die musste, bevor sie funktioniert, mit einer menschlichen Stimme sozusagen gefüttert werden, nehme ich an.
1: Genau, also die Basis für diese Stimmen, für diese virtuellen Stimmen, ist ursprünglich eine menschliche. Bei Hatsune Miku ist es die Stimme von Fujita Saki, einer Synchronsprecherin aus Japan. Japanisch ist für die künstliche Herstellung von Sprache auch besonders gut geeignet. Warum? Japanisch ist eine syllabische Sprache, also alle Wörter formen sich aus einer begrenzten Anzahl Silben. Das heißt, die Synchronsprecherin Fujitasaki musste nur einmal alle möglichen Silben, die es gibt, aufnehmen und daraus lassen sich jetzt alle japanischen Wörter konstruieren.
0: Aber wie wird aus solchen Silben ein gesungener Text?
1: In order to get the best
3: results, the producer has to go into the software and has to work with the voice. They have to add characteristics, personality, vibrato, realism or unrealism, as the case may be.
1: Das ist die Musikproduzentin Aki Glancy. Mit ihr habe ich gesprochen, weil sie seit fast zehn Jahren mit der Vocaloid Software arbeitet. Man kann dabei nicht einfach einen Text eingeben und Play drücken, sondern man muss der Stimme aktiv Charakteristiken, also eine Persönlichkeit verleihen. Zum Beispiel kann man die Stimme höher oder tiefer stellen oder sie reifer oder kindlicher klingen lassen und so weiter.
3: So, if you want the voice to sing one note particularly loudly, softly or even if you have a female singer and you want them to sound Like uh, more masculine. You can edit the gender factor down in that bar. Or if you want them uh, to sound more mature or more childish.
1: Früher konnte man diese Software einfach auf einer CD-ROM kaufen. Und um diese CD-ROM besser zu vermarkten, wollte man der virtuellen Stimme ein Gesicht geben. Das war dann so quasi Geburtsvorbereitung für Hatsune Miku. Ein weiterer Player kam dazu, die Firma Krypton Future Media. Sie ist verantwortlich für Hatsune Miku's Aussehen für die Figur.
3: In order to draw people's interest into the songs, they were using her character image or her her representation on the software to be the actor or the singer or the representative behind the vocals for the song. You know, it was as simple as that initially.
0: Am Anfang stand also eine rein marketingtechnische Überlegung. Man wollte die Software zugänglicher machen und dazu hat man eben dann diese Figur, hat so einem Miku kreiert.
3: She's basically her own thing now. Miku uh, has now become so popular that now she kind of stands alone. She's no longer Vocaloid Hatsune Miku. She's just Hatsune Miku.
0: Hatsune Miku ist also nicht mehr nur eine Vocaloid, eine Stimmsoftware. Sie ist ein Virtuelle Popstar.
1: Ja, und bereits 2009, also zwei Jahre nachdem Hatsune Miku als Marketingfigur eigentlich eingeführt wurde, hatte sie schon ihren ersten Live-Auftritt. Und seither war sie auf mehreren Welttourneen. Sie hat mit berühmten menschlichen Stars Kollaborationen gemacht und insgesamt hat sie schon mehrere tausend Lieder gesungen.
0: Also für die Firma Krypton Future Media, der Hatsune Miku gehört, ist das bestimmt sehr lukrativ.
1: Lukrativ vor allem auch deshalb, weil Hatsune Miku mittlerweile für alle möglichen Produkte und Werbungen eingesetzt wird. Also vom Auto bis zur Pizza.
3: Once your pizza is delivered, have some fun with Miku. It comes with a social camera function and you can take various poses, pictures of Miku. Very cool. There's like this whole industry dedicated to Hatsune Miku commercialization everything from uh product tie-ins to stickers to uh miku uh themed uh dominoes campaigns um miku themed uh pocky advertisements or car advertisements or you know flashlights or headphones or you know just she's on everything everything
0: Hatsune Miku ist also inzwischen ein gigantischer Werbeträger und ja, ich nehme an, das hat sich ja ihre Karriere als virtuelle Sängerin befeuert.
1: Ganz bestimmt. Aber für die meisten Fans ist die Werbung wohl zweitrangig. Also es geht ihnen wirklich eher um die Musik und um Hatsune Mikus Persönlichkeit.
0: Also im Prinzip eine Verschmelzung von Fankultur und knallhartem Kommerz.
1: Die Verwendung von Figuren aus japanischen Comics für Werbezwecke ist in Japan ziemlich üblich. Und noch etwas anderes kommt dazu.
2: It stems from, as you say, Japanese histories of virtuality, cyborgization, whole histories of of popular culture, manga, anime, but also much earlier, right? Maybe even religious symbols, right? The fact that anime is the fact with Shinto religion and and so the presence, which is very different mentality and look on the world than than the Western world.
0: Das ist nochmal der Medienwissenschaftler Rafał Zaborowski.
1: Er sagt, das Vocaloid-Phänomen ist stark im kulturellen Kontext von Japan verankert. Das Verhältnis zu Robotern und Virtualität zum Beispiel ist in Japan sehr viel entwickelter und entspannter als im Westen. Und das geht vielleicht sogar bis in die religiösen Traditionen des Animismus zurück.
0: Also Animismus, die Vorstellung, dass alles lebt und selbst vermeintlich leblose Dinge beseelt sind – wir reden über Hatsune Miku, ein unglaublich erfolgreicher virtueller Popstar. Florence, mit Blick auf die Musikgeschichte, gibt es da Vorbilder?
1: Ja, virtuelle Bands sind nichts Neues. Die allererste Band, das waren Alvin and the Chipmunks, diese Erdmännchen, die mit verzerrter Stimme singen. Heute sind sie durch die Kinderfilme bekannt, aber als Band gab es sie schon 1958. Damals galt diese elektronische Verzerrung der Stimme als Neuheit. We've been
3: good, but we can't last. Hurry
1: Christmas, hurry fast. Später gab es dann auch noch The Archies mit ihrem Hit Sugar Sugar. Sugar,
3: oh honey, honey, you are my kid.
0: Das Lied kenne sogar ich, aber dass es sich dabei gar nicht um eine echte Band handelt, sondern um eine fiktionale Rockband, das habe ich nicht gewusst.
1: Entstanden ist sie in den frühen 70er Jahren aus den Figuren der bekannten Archie Comics. Diese Art von fiktionalen Bands gibt es aber auch heute noch. Berühmt ist zum Beispiel Gorillas.
0: Feeling
1: I got sunshine in a useless. Die Band Gorillas besteht aus vier Mitgliedern. Bei ihren Konzerten steht die Trickfilmanimation der Band im Vordergrund.
0: das sind hier ganz deutlich menschliche Stimmen.
1: Ja, bei all den drei Beispielen, die wir gehört haben, singen Menschen, wie du sagst. Die Stimme von 2D, dem Sänger von Gorillaz, das ist eigentlich die Stimme von Damon Alburn. Er ist der Musiker hinter der Band.
0: Also das ist ein Punkt, an dem sich solche Bands von Vocal unterscheiden.
1: Ja und nein. Bei Hatsune Miku steckt ja ursprünglich auch eine menschliche Stimme dahinter, also die von Fujitasaki. Aber sie hat diese Lieder nie so gesungen, sondern nur die Silben geliefert. Für mich ist das etwas anderes.
0: Und wer schreibt eigentlich die Songs von Hatsune Miku?
1: Das ist etwas ganz Besonderes und auch Neues. Die Vocaloid-Software, die ist ja frei auf dem Markt erhältlich. Das heißt, jeder und jede kann ein Hatsune Miku-Lied schreiben, produzieren und dann auch ins Netz stellen.
0: Richtig gehört. Hier singt Tatsune Mikro auf Englisch.
1: Ja, am 31. August 2014, an ihrem siebten Geburtstag, hat sie Englisch gelernt.
0: Okay, also du willst sagen, an diesem Tag ist die Software auch auf Englisch rausgekommen.
1: Ein wichtiger Schritt in Richtung globaler Erfolg.
0: Sie singt hier I'm on top of the world because of you. Ich bin ganz oben angekommen, dank euch. Wen spricht sie da an?
1: Ihre Fans. Viele Stars bedanken sich ja bei ihren Fans für die Unterstützung. Aber bei Hatsune miko kann man das ganz wortwörtlich verstehen. Denn ihre Fans spielen eine große Rolle. Sie schreiben ihre Songs, aber sie sind auch an der Entwicklung ihrer Figur und ihrer Geschichte beteiligt.
0: Also Fans gestalten Hatsune Miku und ihre Geschichte mit. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
1: Hatsune Mikus Entstehung und ihre Verbreitung ist sehr vom Internet geprägt. Das ist naheliegend. Sie ist ja selber virtuell. Mhm. Schon früh wurden Lieder und Animationen von ihr auf der japanischen Videoseite Niko Niko geteilt und auch besprochen. Also das ist wie das YouTube von Japan. Ich habe zum Beispiel Kommentare gelesen, die Hatsune Miku Komplimente geben zu ihrem Outfit. Das gleiche auch bei den Songs und den Texten. Manche finden, dass gewisse Themen gut oder eben nicht so gut zu Hatsune Miku passen. In einem Kommentar, den ich gelesen habe, hieß es es sei so schön, Vocaloids beim Singen zuzusehen, denn sie sehen alle so glücklich aus, als wäre Singen wirklich ihre Leidenschaft.
0: Okay, also das heißt, hier lösen sich eigentlich die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit auf.
1: Am Anfang fand ich das auch sehr ungewohnt, aber es hat mich ehrlich gesagt sehr schnell hineingezogen, und manche Fans gehen wirklich sehr weit. 2018 hat ein japanischer Mann Hatsune Miku geheiratet. Echt jetzt? Ja, aber die meisten Fans von Hatsune Miku, die sind aus Freude an der Musik und ihrer Figur Fans. Und sie sind so zahlreich und es werden immer mehr weltweit. Das sind keineswegs nur 20-Jährige. Also an diesem Kult, da muss irgendetwas dran sein. Rafael Sabarowski, der Medienwissenschaftler, der hat mir von einer Diskussion erzählt, die er mit Hatsune Miku Fans hatte. Es ging dabei um das Lied "Melt" von einem sehr bekannten Vocaloid-Produzenten Rio.
2: It's about, you know, a girl, a very girly uh, uh, person, uh, preparing for a date, uh, making herself look pretty and then going on a date and being sad that she cannot confess her love. So it's like a very typical Japanese narrative.
1: In diesem Lied geht es um ein Mädchen, das sich für eine Verabredung schön macht und dann traurig ist, weil sie es nicht schafft, ihrer Liebe ihre Gefühle zu gestehen.
0: Und dieses Mädchen, das ist hat so Miku selbst.
1: Eigentlich schon, aber die Fans, mit denen Rafal Sabarowski gesprochen hat, die waren da anderer Meinung. Sie haben ihn auf die letzten Worte des Songs aufmerksam gemacht. Nantene singt Hatsune Miku hier am Schluss. Das bedeutet offenbar sowas wie als ob oder war nur Spaß. Also es zeigt, dass man etwas nicht ernst gemeint hat
2: and they said well see that shows that she wasn't serious Miku is not that type of girl Miku is cool she's she's she she wouldn't just like fall for a guy like this she wouldn't just go so girly and crazy that means she was just pretending she tried to be that because she kind of likes this guy but then she says no i can't do it in the end and she drops the persona and you know this whole narrative about who she is that they got from you know three syllables
0: also in anderen worten die fans halten hatsune miku viel zu cool sie sehen sie eben nicht als hilfloses, verliebtes Mädchen.
1: Und sie verstehen eben dieses Nantene dieses Als-Ob, als Beweis dafür, dass Hatsune Miku hier nur vorgibt, dieses verliebte Mädchen zu sein. Also, dass sie das nur spielt. Und genau durch solche Diskussionen bildet sich fortlaufend der Charakter von Hatsune Miku.
0: Trotzdem stellt sich für mich die Frage, warum die Fans nicht einfach einen echten, also einen, menschlichen Popstar zu ihrem Vorbild machen. Also davon gibt es ja auch in Japan unzählige. Was macht denn einen, einen virtuellen Popstar so speziell?
1: Das hat sich Rafael Sabarowski auch gefragt, als er in Japan war. Und er hat verschiedene Antworten bekommen. Manche Fans fanden Hatsune Miku und andere Vocaloids, die seien sogar echter als menschliche Popstars. Denn die menschlichen Popstars oder Idole, wie sie in Japan heißen, Sie sind dort streng von ihren Labels kontrolliert. Sie haben meist ein sauberes Image, dass das keine Abweichungen zulässt. Und wenn sie in einem Song über ihre erste Liebe singen, zum Beispiel, dann kann es gut sein, dass der Text ja von irgendwelchen alten Männern geschrieben wurde.
2: But for fans of digital idols, it was like, well, it's actually much more real, much more authentic, because uh, this music comes from sort of bottom up. Anybody can buy this piece of software, produce music, right? So, in a way, the virtual creation, Hatsune Miku, is much more real because it comes from real people who imbue real emotions into that.
1: Bei virtuellen Stars sei das eben anders. Die Musik käme so quasi von unten, von den Fans selbst und die würden ihre authentischen Emotionen in die Musik einfließen lassen.
0: Das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen. Also hat so eine miku songs kann jeder und jede schreiben, da die Software ja frei auf dem Markt erhältlich ist. Wie sieht das denn eigentlich rechtlich aus? Wem gehören die Songs?
1: Für Hatsune Miku gelten die gleichen Regeln wie bei anderen Synthesizer. Also hat man die Software gekauft, darf man mit ihr beliebig Songs schreiben und herausgeben und das auch für kommerzielle Zwecke. Und man darf auch sagen, dass die Songs von Hatsune Miku sind.
0: Also es gibt... Keine Beschränkungen?
1: Doch, das schon. Weil im Gegensatz zu einem virtuellen Klavier zum Beispiel, kann Hatsune Miku ja Texte singen, die eine Bedeutung haben. Also wenn man die Software kauft, dann willigt man ein, sie keine obszönen oder hassvollen Texte singen zu lassen.
0: Und wie steht das mit den Bildrechten? Also ist Hatsune Miku als virtuelle Ikone geschützt?
1: Für kommerzielle Zwecke schon, ja. Da muss man bei Krypton Future Media um Erlaubnis fragen. Aber wenn man jetzt einfach als Fan Zeichnungen oder Animationen mit ihr macht, ohne damit zu verdienen, dann ist das kein Problem. Ja, im Gegenteil, Krypton hat sogar Fankunst immer sehr unterstützt und gefördert, weil es ja natürlich mehr Aufmerksamkeit für Hatsune generiert.
0: Ich muss sagen, ich finde das jetzt schon recht spannend. Einerseits funktioniert die Kunstfigur Hatsune Miku nach einer streng kapitalistischen Logik. Sie ist zum Beispiel Werbeträgerin. Andererseits hat sie ein hochpartizipatives Element, in dem sich eben alle an ihrem kreativen Output beteiligen können. Und damit verbunden ist natürlich auch eine, eine große künstlerische Freiheit.
1: Ja genau, Freiheit ist ein gutes Stichwort, weil Vocaloids, die können ja wirklich alles sein. Spannend ist aber, dass diese Figuren trotz dieser Freiheit oft den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen. Also zum Beispiel Hatsune Miku ist schlank und konventionell hübsch und sie zeigt auch viele ja, traditionell feminine Charakteristiken. Warum das so ist, darüber hat sich die Musikologin Alicia Stark in ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Sie hat sich gefragt, eben, warum solche fiktive Figuren nicht öfters aus gesellschaftlichen Normen ausbrechen.
4: So from a, from a creator standpoint, there is the idea of I don't want to break the mold too much because I want my product to still be commercially viable. I still want people to be
1: able to consume it.
0: Eben damit ist klar, die Figuren sollen letztlich konsumierbar bleiben.
1: Sowohl für die, die diese Figuren vermarkten, aber halt auch für die Fans, weil sie wollen ein Stück weit auch das konsumieren, was sie schon kennen from the
4: fan side of things there is that want to consume things that are recognizable to them and this is true with with vocaloid as it is with so many
1: virtual bands
0: also damit sind diese künstlich geschaffenen figuren gewissermaßen ein spiegel der gesellschaft
1: Ja, und natürlich werden auch problematische Aspekte gespiegelt. Vocaloids, besonders die weiblich Gelesenen, wie jetzt Hatsune Miku, die werden oft heftig sexualisiert. Und wir dürfen nicht vergessen, Hatsune Miku ist gemäß den Herausgebern 16, also je nach Land ist sie minderjährig. A Vocaloid doesn't understand and can't know that it's been
4: victimized as, you know, as being sexualized against its will, because it doesn't have will. It's sort of that question of does allowing that to take place mean that it is becoming more normalized and more acceptable for it to happen to people who do understand what's happening to them and don't like it.
0: Man könnte natürlich sagen, meint hier Alicia Stark, Vocal sein seien ja nicht echt, ihnen könne die Sexualisierung nicht schaden sozusagen, aber es sei durchaus problematisch, wenn es die Sexualisierung von jungen Frauen normalisiere.
1: Andererseits ist Alicia Stark auch zuversichtlich. Sie glaube schon, dass sich Vocaloids zusammen mit den gesellschaftlichen Normen weiterentwickeln werden. Und selbstverständlich werden sich auch die technischen Möglichkeiten weiterentwickeln. Davon sind sowohl Rafal zabarowski als auch Alicia Stark überzeugt.
4: There already is artificial intelligence that makes music, and so having Vocaloids that are completely autonomous are absolutely possible and to be honest could definitely already be happening or be on the way to happening and i just don't know about it.
1: ein selbstständiger vocaloid mit künstlicher intelligenz das sei absolut möglich denn es gäbe ja jetzt schon musik von künstlicher intelligenz und auch Rafael Sabarowski meint es gäbe wohl sehr wenig was ein vocaloid in zukunft nicht tun kann
2: Scientists have invented oh, virtual hugs, right? The, 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 a machine that uh, you can have a hug with. So we probably that's only very little step to Hudson and Miku being able to, you know, give you a handshake, hug you, or, you know, well, obviously more things are possible that is scary to think about. But uh, uh, yeah, so what Flipkaloid cannot do in the future? Probably very little.
1: Es werden schon Roboter entwickelt, die umarmen können. Vielleicht sei es also nur eine Frage der Zeit, bis Hatsune Miku einem die Hand geben kann oder eben eine Umarmung.
0: Okay, jetzt noch eine letzte Frage. Florence, kann ein Vocaloid wie Hatsune Miku eigentlich auch sterben?
1: Ja, rein biologisch natürlich nichts. Aber technisch gesehen könnte ihre Software irgendwann mal nicht mehr kompatibel sein mit, mit neueren Computern und Systemen. Die größere Gefahr ist für sie vielleicht eher, wenn sie in Vergessenheit gerät. Gerade weil sie von ihren Fans lebt und von den Produzentinnen und Produzenten, die für sie Lieder schreiben, käme das wohl einem Tod gleich. Darüber macht sich Hatsune Miku auch selbst Sorgen, wenn man das so sagen kann. Während meiner Recherche hat mich ein Video besonders gepackt. Darin hält sie eine kleine Rede auf der Bühne, eine, ja, eine vorprogrammierte, tränendurchzogene Dankesrede. Sie dankt ihren Fans, dass sie sie unterstützen und sie singen lassen. Und implizit schwingt damit, wenn ihr, meine Fans, nicht mehr zuhört, wenn ihr keine Lieder mehr schreibt, die ich singen kann, dann gibt es mich nicht mehr.
0: Hatsune Miku, ein virtueller Superstar. Ein Kontext von Florence Parisville. Sounddesign Lukas Fretz, mein Name Bernard Sen. Ja, und was meinen Sie zu solchen virtuellen Musikstars? Gehört Ihnen die Zukunft? Schreiben Sie uns Kontext at sref.ch.